0: Hola, bienvenido a tu podcast El Campo de Batalla de la Mente El día de hoy vamos a aprender a reventar unos cuantos viejos globos de pensamientos porque seguramente te ha pasado a ti, como me ocurre a mí que por ahí en la mente hay flotando pensamientos que nos impiden llegar a las acciones correctas Te doy un ejemplo sencillo Quizás te dan ganas de cambiar tu manera de actuar en cuanto a levantarte temprano Quieres hacer ejercicio y quieres sentirte muy bien durante el día entonces dejas tu despertador a las 4 y media de la mañana. Con eso te dará tiempo para hacer una hora de caminata o de trotar o de ir a dar una vuelta y, y despejar tu mente y prepararte para enfrentar el día. A las 4.30 de la mañana, cuando tu despertador suena, surgen todos estos globos de pensamientos en tu mente. Uno de ellos quizás te dice, ¡ay, qué rica está la chamarra! Otro quizás te dice, ¡ay, no vale la pena! Otro quizás te dice, mejor comenzamos de lleno el lunes. Y la cuestión es que es difícil entender lo que crees suficientemente bien para convertir esos dos en acciones correctas. Por ejemplo, es posible que o estudio para el examen de mañana. No quieres decepcionar a tus amigos y entonces les dices que siempre sí vas a ir al cine con ellos. Ahora, estando allá, comienzas a pensar que deberías de regresarte y estar estudiando, porque es importante para tu futuro, es importante para lograr lo que te has propuesto, ganar ese examen del día de mañana. La batalla de tu mente y tu manera de pensar continuará toda la vida, pero lo sentirás especialmente alocada en este tiempo de la juventud. Lo más probable es que tu mente dará brincos, saltos y se desviará en cientos de direcciones, dejándote casi sin palabras acerca de qué es lo que verdaderamente piensas y sientes y cuáles son tus opiniones. Esto es tener una mente confundida, y tú posiblemente sabes a lo que me refiero. Cuando tu mente está confundida, no solo divaga por todos lados buscando respuestas, aún antes de conocer las preguntas, sino que simplemente no sabe cómo entender lo que es normal y cómo enfocarse en la dirección correcta. Tu mente está en esta situación en la que no puede ganar porque no sabe cómo. Así que, no gana. Las escrituras lo dicen de esta manera en Santiago 1, 5 a 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Te describe eso de alguna manera? ¿Algunas veces piensas dos cosas distintas al mismo tiempo y te sientes indeciso sobre qué hacer? ¿Entonces qué haces? Bueno, de acuerdo a Santiago debes pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, es pedir ayuda con letras mayúsculas. ¡Ayuda! Le dices a Dios que no sabes lo que debes hacer en la situación en la que estás y que necesitas ayuda o sabiduría para tomar una buena decisión. Digamos que estás confundido entre ir a una reunión, una fiestecita, ir a la casa de un amigo, o no. Uh, tú sabes que ahí va a estar gente que no te conviene, gente que le gusta hacer cosas que tú sabes que no están bien, pero no quieres ser el recha del grupo y entonces te decides a ir. Ahora, imagínate que pudiéramos formar esta historia y darle distintos escenarios. Escenario con final número uno. Vas a la fiesta, te reúnes con los amigos y de repente algunos de ellos comienzan a sacar licor, quizás hasta drogas y comienza a armarse un relajo. Tú estás allí viendo todo esto, sintiéndote incómodo y pensando que deberías salir de ahí, pero te verías muy mal. Todos comienzan a divertirse mucho y te parece que bueno, quizás no es tan mala idea y decides probar algunas de las cosas que están haciendo. La fiesta termina, se acaba la bulla y todos se van a casa. Tienes olor a trago y quizás hasta probaste alguna otra cosa, pero crees que lo puedes controlar. Te vas a casa y no pasó nada. Ok, pensemos en un escenario número 2 ¿Qué tal si decides ir a esa fiesta? Y comienzas a ver que todo comienza a ponerse complicado. Algunos jóvenes comienzan a sacar alcohol, quizás hasta drogas. Y entonces te comienza a entrar una angustia bien, bien seria. Estás a punto de tomar la decisión de irte cuando de repente oyes que la, la policía está allá afuera Porque unos chicos salieron y se comenzaron a pelear y a discutir y ahora la policía está allí La familia dueña de la casa también ya llegó de regreso, ahí están los papás y se ha armado un problema enorme Todos los jóvenes que están en la reunión están amenazados de que sus padres van a ser convocados para dar cuentas de lo que está pasando Te has metido a un gran problema Hagamos un escenario número 3. ¿Qué tal si estás en esa fiesta y comienzas a ver que uno de tus buenos amigos saca un purito de marihuana? Y te dice, pruébalo, si no pasa nada, te vas a sentir mejor, te vas a elevar. Tú decides probarlo y te gusta. Y entonces comienzas a usarlo continuamente. Se acaba la fiesta, pero tu vicio apenas ha comenzado. Comienzas a meterte en problemas, a distanciarte de tu familia, de tus amigos y comienzas a disfrutar más y más el tiempo con gente que no te conviene. Poco a poco pasas de ser marihuana a, a probar otras drogas más fuertes y te vas complicando más y más hasta que tu vida está echada a perder. Mm, no un muy buen final. ¿Pero qué tal si añadimos todavía un escenario más? Estás pensando de que tienes ganas de ir a esa fiesta porque ahí van a estar los amigos, algunos cuates de donde estudias, de la cuadra, pero decides que no es lo que, no te, que, no es lo que te conviene. Y entonces, no vas. Te quedas en casa, chateas un poco, estudias el, estudias el podcast de Jóvenes Lluvias y todo bien. Estás en paz y estás tranquilo. Bueno, ¿por qué, ¿por qué pintamos estos escenarios? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestra mente confundida. Sabemos qué es lo que es bueno, sabemos qué es lo que debemos hacer pero nos confundimos cuando esos globos de pensamientos van rodeando en nuestra cabeza. Tú puedes estar confundido tratando de darte razones y pretextos para pensar algo diferente a lo que en verdad sabes. Primera de Corintios 14.33 dice que Dios no nos dio un espíritu de confusión. Así que podemos saber de inmediato que si nuestros pensamientos son confusos, Dios no está allí. Es más, quien está ahí es Satanás y está tentándonos para que hagamos lo malo. Si en tu corazón sabes lo que debes hacer, el Espíritu de Dios está tratando de ayudarte a tomar la decisión correcta. Si no quieres saber lo que Dios te dice, entonces podrás encontrar muchos pretextos fácilmente flotando en tu cerebro, en tu mente. Y estos siempre te darán permiso de hacer lo malo. Ahora, ¿qué debes hacer con todas esas ideas y pensamientos que flotan en tu mente? Reventarlos de inmediato. Otra manera de tener la mente confundida es cuando andas en la duda en lugar de andar en la verdad, o en el gozo, o en el amor. Siempre que dejas la puerta abierta, la duda se mete, como hormigas en tu día de campo. Uh, a veces dejas el azúcar por ahí o unas migas de pan en la mesa y al otro día está infestado de hormigas y dices, bueno, ¿y por dónde se metieron? Bueno, la puerta estaba abierta. No necesitan mucho espacio ellas para pasar. Son pequeñas y muy trabajadoras, igual que la duda. Ahora, Dios te dio una serie de herramientas para ayudarte a deshacerte de esas dudas y se llaman la medida de fe. Esta medida de fe es la cantidad específica de habilidad con que puedes creer o confiar en algo o en alguien. Es cuando te sientes contento y confiado de que todo está a tu favor, que estás viviendo en grande y sientes que Dios es lo máximo, que tiene todo bajo control y que estás libre de dudas y preocupaciones. Pero en ese momento llega la duda. Y acampa en tu esquina cuando tienes un mal día, cuando perdiste algún examen, cuando no te fue bien en el partido de fútbol o cuando acabas de descubrir que pues, te dieron algo de comer que no te gusta. Tu duda te hará todo tipo de bromas malvadas. Te hará creer que recibiste tu merecido a, al no ganar un examen o al reprobar en una materia porque no estudiaste suficiente o porque no eres capaz. Es más, te puede hasta convencer de que nunca has sido capaz, que eres un bueno para nada y quizás hasta un inútil. Así que ¿para qué seguir intentando mejorar? Mejor quédate donde estás. La duda es terrible. La duda te puede paralizar. La duda es un villano. Y quiere controlar tus pensamientos para que dejes de esforzarte tanto por hacer lo correcto o dejes de tratar de convertirte en todo lo que Dios sabe que tú eres capaz de hacer. Imagínate si la duda te puede detener ahora, que eres joven, que tienes muchas oportunidades. ¿Cómo será en el futuro cuando veas esas oportunidades ya más limitadas? Bueno, hay que reventar esos globos y la herramienta para deshacernos de la duda es la medida de la fe. Si solo tienes un puñado de fe, no tendrás suficiente fuerza para alejar a la duda. Necesitas crecer en tu fe, aumentar en sabiduría y alabar a Dios grandemente para que cuando la duda venga, estés fuerte y mejor equipada para pelear contra ella. La Biblia dice en 1 Pedro 5, 8 a 10 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes, fuertes y estables. Ahora, si pudieras medir tu fe, ¿cómo la medirías hoy? Si tuvieras una escala de 1 a 10, ¿Dónde dirías que está tu fe? ¿Uno? Casi nada. ¿Dos? Mmm, casi nada. ¿Cinco? Ya tienes un poco. ¿Ocho? ¿O diez? Bueno, la medida de tu fe va directamente ligada a la manera en que has estado conectándote con Dios, comunicándote con Él y recibiendo información de Él. Si tu día pasa en leer memes, en leer noticias y en escuchar lo que el mundo tiene, estarás creyendo continuamente lo que el mundo tiene que decir. Pero si tu día transcurre en comunión con Dios te conectas con él, le das el tiempo que debes darle a su palabra y a analizarla y a pensarla, entonces tu medida de fe crecerá. A veces la mente tiene sueño y no te interesa mucho lo que sucede a tu alrededor y tal vez no puedas prestar atención y no puedes escuchar lo que están diciendo en el mensaje o en el podcast porque estás distraído. Quizás hasta te está hablando algún tu amigo, pero ni siquiera lo estás oyendo. Tienes sueño, tu mente está dormida, no estás alerta. Esta es una condición que se conoce como mente pasiva y significa que no hay mucho sucediendo y que no estás alerta. A veces estás como con sueño y no estoy hablando simplemente de que tuviste un largo día o que no dormiste bien, sino en no estar alerta porque no tienes interés en saber lo que Dios quiere que sepas. Tiene que estar pendiente de todo aquello que llena los espacios vacíos en tu cabeza. Tu cabeza vacía es fácil, presa del enemigo para llenarla con cualquier tipo de pensamientos pésimos. Así que, ¿qué puedes hacer para despertar? Asegúrate que tu mente esté llena de pensamientos buenos. No hay espacio para los pensamientos negativos cuando tu mente está llena de pensamientos positivos. Todos pueden intentar meterse a tu mente, pero cuando miren que está llena y está saturada de cosas buenas, pues todo lo negativo no encontrará lugar para permanecer Allí, tu mejor herramienta para esto es estudiar y entender la palabra de Dios. Y por supuesto, orar. Tal vez tú piensas que está bien no hacer estas cosas. No orar, no leer la Biblia y dices, bueno, si no lo hago, de todas maneras Dios me sigue amando. Lo cual es cierto, pero ¿estarás haciendo lo correcto? Puedes pensar que no estás haciendo nada malo cuando no haces nada, pero tal vez quieras pensarlo de nuevo. A veces los problemas se meten directo a la cabeza y permanecen ahí simplemente porque ven que hay espacio, porque nada más está sucediendo. Para ellos es fácil comenzar a jugar con tu mente porque les has dado mucho espacio para hacerlo. Efesios capítulo 6 versículos 10 a 13 dice por último, esfuércense con el gran poder del Señor, pongan toda la armadura de Dios sobre su cuerpo para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Una parte de ponerte tu armadura o tu traje protector es leer la Biblia para que sepas cómo rechazar los pensamientos que te encuentres en el camino. No eres un buen luchador cuando estás somnoliento. No eres muy fuerte y no estás alerta. Las escrituras te darán buenas herramientas para luchar. Ahora, hablemos un poco acerca de la oración, pero en nuestro próximo podcast. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.